0: 这里是极客电台第一百九十五期公开节目，我是主持人王掌柜，感谢你的收听。二零二一年的五月二日，北京时间凌晨。一年一度的巴菲特股东大会再次举行了。所以在五一假期的时候呢，国内有很多公众号在报道这个事情，也有一些财经类的媒体进行了大会内容的解读。让我比较吃惊的是，巴菲特老爷子今年已经九十岁了，他的搭档。查理·芒格今年九十七岁，这两个人绝对是黄金搭档，合作了已经超过一个甲子的时间，合作超过了六十年，可以说是人生伴侣了。估计比他们老婆的感情更为深厚，肯定是比比尔·盖茨和他老婆的感情深厚，这点是毋庸置疑的，对吧？本期节目呢，我想就着股东大会提到的一些他们的最新观点。做一些个人的理解跟大家分享。让我比较好奇的是，阿芬特再次回答了他的股东在线上提问，巴菲特老爷子对比特币的看法，这是吸引我的一点。所以呢，在本节目里面，我也会做相应的个人感受的分享。巴菲特已经成为一个非常超级的 IP， 我相信听众。从小就听说过这样的一个名字。一旦这个名字成为了超级 IP， 它就会被封神，就像比尔盖茨一样。因为这个人他有号召力的，他的一言一行、一举一动、一个观点都可能会导致金融市场的波动、投资风向的变化。但是如果你说你作为一个个人，你能从巴菲特老爷子那里学到什么？我对这样的一个提问是打上。疑问的，我个人观点是，我不太认为一个普通者能够从巴菲特这样级别的人身上学到什么货真价实的东西。原因何在呢？很简单，如果你是一个木匠，你要学怎么样去处理木头，有很多雕刻大师，也有很多实用派的。木匠，如果你想学术层面的东西，其实跟那些外面世上真正干活的木匠来说，你学的会最快，因为他们会有比较实用主义的做法可以教给你。但是，一旦上升到所谓的大师的级别，他们可能会沉醉于道的层面。就好像一个喜欢电影作品的人，你说我要去学拍电影。你跟黑泽明这个大师去学的东西，跟一个拍商业电影的国内数不清的电影导演去拍学的东西，我认为后者对你的价值更大。为什么呢？因为你作为一个个人，你的底子还没有到跟大师对话的地步。在那个级别，他们所管理的资金量，他们所获得的信息的渠道，他们所理解这个。投资的行为本身可能是不单一个国家的格局，一个行业的格局，可能是一个世界范围的格局，跟咱们作为个体组织者是完全不一样的。你说你能学到什么？在这样一点上，我反而更推荐大家去看一本书，它的作者是黑石集团的创始人苏世民，这是他的中文译名。他在几年前出版了一本书，已经翻译成了中文版，叫《苏世民：冒号我的经验与教训》，讲述了他创办黑石集团的故事。为什么推荐他呢？反倒是不推荐像查理芒格的很多投资的东西啊。虽然我知道国内也有很多读者，就是我感觉对巴菲特和查理芒格这样级别的人来说，他的很多内容是没有感情的。反倒是苏世民作为赫赫有名的另类资产投资集团的创始人，他在《我的经验与教训》这本书里面谈的都是有血有肉的东西。你可以看到一个美国的小伙子如何从青年时代敢闯敢干，踩准了几个关键的点，并且每一步都非常非常的大胆。一个活灵活现的人物出现在你的面前，你说从这些东西里可以学到什么？我个人的理解是，学到一种情怀，一种信仰的充值，这远远比说跟大师告诉你一个投资理财的技巧要更为有用的多，因为他所说的某些技巧对你这样的一个级别其实不太能够用得上。在2021年的巴菲特股东大会里面，他提到哪些点呢？简单摘抄几个，巴菲特说，未来二三十年市值排行。前二十的公司名单里面，像苹果、亚马逊，不见得和现在会有多大的变化。这话意思是说，现在的头部企业，过了二十年、三十年，还有可能会是那个时候的头部企业，不会见得和现在有什么太大的变化。很多个人投资者会觉得，苹果已经富可敌国了，已经巨无霸了，甚至有人。唱起了悲观主义的基调，说苹果已经黔驴技穷了，技术上没有什么太大的创新亮点了。我不知道这种判断是从何而来啊，但是我也比较相信巴菲特所说的这句话。其实背后的原理是强者恒强，每个行业里面都会有数一数二的头部的品牌，并且头部的品牌可以基业长青。在这一点上，如果你认为苹果的股价是不是已经很贵了？谷歌、Facebook、啊，亚马逊的股价是不是已经很贵了？在巴菲特看来，并不贵。在2018年，苹果公司的股价已经很贵的时候，还是有人坚持去买它的股票。那经过了两年时间，苹果公司竟然又翻倍，这是一个很可怕的事情。对比一个国内的公司，就是腾讯。你看，腾讯的股价是一条直线。几乎是一条直线，所以当年有有一个坊间的段子，国内有一个呃投资公司开年会，他们第一年开年会说啊，我们要持续发掘像腾讯这样的公司去买他们家的股票。过了一年，他们开会就说他妈的，发现什么股票啊，就应该一直买腾讯的股票。就是这样的一个道理，强者恒强。巴菲特同时有另外一个观点，他说，在美国发展壮大的过程中，有几十倍成长空间的公司同时被孕育，而不论是投资股票还是投资指数基金，投资者必须先上船，而且上对了船，才能够获得非常好的投资收益。美国毕竟是一个开放的、国际化的投资市场，所以。监管呢也非常的严格有序，可以吸引全世界的资产涌向美国，这跟其他的国家的发展情况是不一样的。巴菲特一直是长期看好这样的一种大环境，他说有几十倍的生长空间的公司始终是被孕育，所以就是说投资的机会是从来不缺的。但是他提醒一点，就是不管是投资股票还是买指数基金，首先你得上传，你得先给自己搞到筹码。你光在岸上看是不行的，必须得先上船嘛。他仍然是给个人投资者一个建议是：如果你不太懂股票，不太懂分公司的怎么去分析，还是要买标普500指数的基金。当然了，从成本的角度考虑的话，买场外的基金不如直接买标普500的 ETF。如果你真的有。外汇去投资标普五百指数的话，那我推荐像 Vanguard 这个公司推出的标普五百指数的 ETF。美国的场内 ETF， 他们的托管费、管理费是非常非常便宜的，是中国的基金公司的百分之一、十分之一，便宜到难以想象。通常是 0.01% 的托管费。国内如果你看主动型管理基金，他们的基金公司抽成管理费通常是 1.6% 很恐怖。有人觉得我不差这 1.6% 实际上，你即使能够万中挑一的选对了一只基金， 1 6可以长期吞掉你很多很多的利润。我们要想尽办法去降低自己的交易成本，减少交易摩擦。值得注意的是，有股东向巴菲特提问，他说：“比特币受到了市场疯狂的追捧，您觉得它还有没有价值？”巴菲特其实，在若干年前就一直不看好、不认可比特币，所以巴菲特这这次能依然保持他的个人观点。他说：“我今天要避免回答这个问题，我不想回答。为什么呢？我们今天有数千、数万个持有比特币的人在看今天的直播，而台上只有我和芒格两个人，没有比特币，所以我不想让大家不开心。”人家说的也比较委婉啊。芒格就说的比较直接了，他说：“我不喜欢这种虚拟的货币来绑架我们现有的货币系统。”把几十亿钱投入到这个领域啊，就好像一个无用的，凭空出现的一个金融产品去敛财，我特别不满意这一点。实际来讲，我觉得这样的一个产品跟我们文明的利益是相悖的。很显然，巴菲特和芒格完全站在了比特币的对立面，持唱空的基调，我非常非常理解。如果你能够想象一个九十多岁的老人生活在美国，是在美国梦的价值观长大的这批人，并且是用自己勤劳的双手跟智慧创造了人生巨额财富的人，对于比特币这样的新兴的事物，真的是很难很难去接受。你似乎是用这种东西去否定他一生所践行的价值观。我的个人观点是坚定的。看多比特币，比特币是什么东西？你可以简单理解成是长期来看，它就是信用对冲的良好的资产，它也是一种另类资产。在全球央行大放水、通货膨胀、钞票滥发的情况下，在你人生的财富里面配置。一定比例的虚拟货币，把它当成是什么呢？当成是你家里花了一点钱买了几瓶茅台酒，你想等着自己的孙子出生的时候来庆贺一下，这种时间长度的投资绝对不会是坏事。当然了，如果你也很认可，可是超出了你的我比较建议的投资比例的话，那绝对不是好事。因为我们不管做什么样的投资，一定要考虑到投资比例这样的问题。投资比例一旦过高，你的心态就会失衡。稍微有些风吹草动，今天涨了，明天跌了，你就像一个打了新生上腺激素的人，亢奋的不行，你的情感就会战胜理智，大脑完全就不能用了。所以呢，谨慎的建议是一个比较小的比例，比如说你有一百万的个人资产，那不超过百分之五，五万块钱。以内去投资虚拟货币是一个挺不错的策略，当然要记得王掌柜所提醒的附属的条件，就像买几瓶茅台酒等着你的孙子出生那样，它至少是五年十年的一个预期。说简单一点，就像李笑来 a 所说的，买了它然后把它忘掉，就当你没买过，忘了这回事儿，对你是最好的一个策略。当然了，巴菲特的某些观点我是很认可的。对于小白投资者来说，在没有足够的精力和呃智力去研究个股的情况下，去买指数型的基金，其实是宽基指数，比方说标普五百、沪深三百这类宽基指数，同时以定投的方式不断积累自己的筹码，这真的是一个能够战胜大多数主动型股票基金经理的策略。我也非常非常的推崇，人家也说了嘛，首先你不管这艘船能开得多远，首先你得站在这艘船上，对吧？你手上如果没有筹码的话，那绝对就是一个键盘侠，不管未来是大涨大跌，跟你都一毛钱关系都没有。在节目的最后呢，我再呃重复一遍，我不觉得巴菲特跟查理芒格的某些著作对个人投资者有什么实际的意义，反倒是我觉得黑石。集团的创始人苏世民所写的那本书《我的经验与教训》，更让我收益良多。它是一本非常有温度的，让你能够感觉到一个活血活肉的年轻人一步步如何打造自己的商业帝国的故事。我认为比高高在上的巴菲特神探级别的人物对你的启示会更强一些。好了，以上就是本期公开节目的内容。我是王掌柜。我的私人微信是 VIP 8 0 0 ABC， 你也可以关注我的另一档公开节目，是我和搭档一起创办的，点评社会热点的新闻类节目，叫新闻酸菜馆，在各大音频平台都可以免费订阅。我们下期再见，拜拜。更多节目，下载荔枝 FM 收听。